0: Merhabalar, adiyoloğun 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuşacak çok fazla konumuz var. Minik minik, not almıştım Allah'tan hepsini. Yoksa unuturdum kesin. Çünkü 9 gün olmuş yeni bölüm çekmeyeli, çekmeyeli derken kaydetmeyeli. Geçtiğimiz günlerde biraz moralim bozuktu. Arkadaşım dediğim birkaç insanın saçma sapan davranışları yüzünden e, kafam biraz atıktı açıkçası. Bir hayli atıktı. Çok sinirlenmiştim falan filan. Hatta o halimle de aslında bir bölüm kaydetmeye çalıştım ama çok depresif geliyordu kulağa başlangıcı en azından. O yüzden istemedim. Şimdi tekrar çekiyorum, kaydediyorum. Bu arada bu bölüm albüm önermeyeceğim. Onun yerine tek tek şarkılar önereceğim ve linkini bırakacağım. Hepsi benim için gerçekten çok özel, çok güzeller. Onları birazcık sonraya saklıyorum ama. Öncelikle dün olan çok tatlı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Optik dersindeydim. Bu ders canlı oluyor bizde ve hocamız gerçekten de soru sormamızı o kadar çok istiyor ki. Böyle resmen hani yüzü düşüyor kimse soru sormadığı zaman bütün ders boyunca. Çok üzülüyorum böyle benim de aklıma eğer bir şey gelmezse. Mümkün olduğunca soru sormaya çalışıyorum o yüzden ama insanlar sanırım genel olarak çekiniyorlar birazcık. Yani bilmiyorum. Gerçekte de zaten çekinilen bir şey bu. Hani o kadar kalabalık içerisinde soru sormak ama online olunca niyese bir daha da yani geri duruyor insanlar sanırım. Hani ben de tabii ki böyle çok çok rahat sormuyorum ama cesaretimi topluyorum soruyorum. <gülüyor> ne olacak yani değil mi? Ne olabilir? İşte bu derste de sona doğru yaptığı hesaplamaların arasında bir şey gözüme çarpmıştı hocanın. Çok böyle komplike bir şeyler yapmaya başlamıştı. Benim de aklıma başka bir çözüm yöntemi geldi. Neden bunu kullanmıyor acaba diye düşündüm ve çok fazla üzerinde düşünmeden yazdım. Hani şu şekilde yapsak da olmaz mıydı diye. Bölmemek için yani sözle. Sonra da yani hemen birkaç dakika içerisinde fark ettim ki çok saçma bir şey söylemişim aslında. Ya da saçma demeyeyim de mantıksız. Çünkü bir integral vardı orada. Eksi sonsuzdan artı sonsuza doğru gidiyor. Normalde hani orada sonsuz değil de sayı olsaydı şey yapabiliyorsunuz ya. Mesela eksi 2'den artı 2'ye kadar olsun o integrali hesaplayıp 2'ye bölerseniz eğer simetrik bir fonksiyon varsa elinizde 0'dan 2'ye kadar olan sonucu elde edersiniz veya eksi 2'den 0'a kadar olanı elde edersiniz. Ben de aynısını bu sonsuzda yapılan integrali hesaplanan integrali bir uyarladım kafamda yani sonsuzu normal bir sayı gibi düşündüm o anda. Ve işte şöyle yapsak olmaz mıydı diye sordum. Ondan sonra birkaç dakika sonra gördü işte hoca onu. Tam o okurken tekrar şey yazdım. Ee, tamam dedim biraz da çok mantıksız bir şey sormuşum dedim. Gülüm ne deniyor ona? Ee, güler yüz koydum. <gülüyor> i̇şte hocam da önce yine de bir açıkladı neden o yolun mümkün olmadığını. Sonra diğer yazdığıma da dedi ki Olur mu öyle şey hiç mantıksız değil. Hatta çok güzel bir soruyuz dedi. Hem bu dedi benimle beraber... Yani ders esnasında düşündüğünüzü, kafa yorduğunuzu gösterir dedi. Ee, hiç mantıksız değil o yüzden dedi. Yani bir hocanın böyle bir tavır sergilemesi bence çok çok kıymetli bir şey. Çok güzel bir şey. Hani zaten e, soracağım şeyi küçümsemeyeceğini bildiğim için ben de o kadar rahat sorabilmiştim. Ama yine de böyle tepki vermesi apayrı beni mutlu etti tabii ki. Yine de sorduğum şey mantıksızdı bence ama demek istediğimi anladınız. Gerçekten böyle hocalar çok kıymetli ya. Keşke herkes böyle olsa. <gülüyor> Ama ben bir gün eğer üniversitede hoca olursam ya da herhangi bir şekilde birisine bir şey öğretecek konumda olursam kesinlikle böyle bir yolu izlerim ben de. Böyle davranırım öğrencilerime. Evet, yani bu dün gerçekten beni mutlu eden küçük bir şeydi. Şimdi geçiyorum sıradaki başka bir konuya. Ha bu arada az önce moralimin bozuk olduğunu anlattığım bölümde iki şeye daha eklemek istiyordum. Unutmuşum tanesi ben gerçekten böyle çok sinir olmuş çok sinirli bir haldeyken artık neredeyse ağlayacaktım <gülüyor> o kadar yani bana ağır gelmişti annem tesadüfen geldi odama bana bir şey söylemek için gelmiş sonra beni öyle gördü ee, dedi ki işte bir dışarı çıkalım mı yürüyelim mi ister misin sonra çıktık ama dedim ben sadece yürüyerek bu sinirimi atamam şu an ve hani genelde bir şekilde ben o sinirimi yatıştırmaya çalışırım böyle birisine göstererek veya başka bir şeyde şey ne bileyim şiddet uygulayarak falan asla bunu ifade etmem. En fazla hani gıcık bir insana dönüşebilirim <gülüyor> insanların arasında, onları da sinir edebilirim. <gülüyor> Ama işte bu sefer gerçekten o öfkemi bir dışa vurmak istedim. Acayip istedim bunu. Hani bir şey yapayım böyle çıksın içimden istedim ya ve yapabildiğim en iyi şey bir kağıt alıp o insanları simgeleyen bir şeyler çizip onları böyle sertçe karalamak oldu. <gülüyor> Annem de ben bunu yaparken gelmişti zaten. Neyse ondan sonra işte biz dışarı çıktık. Dedim ki ama yürümek beni kesmez şu anda. Ee, anlattım işte bu az önce söylediğim hislerimi. O zaman biz de koşarız dedi. Yani ben belki senin kadar hızlı koşamam ama e, sen koşarsın ben beklerim dedi. <gülüyor> o şekilde dışarı çıktık işte. Hava da bu arada çok soğuktu ve geceydi resmen. Ona rağmen hazırlandık, çıkıverdik böyle. Sonra biraz işte bunlarla dalga geçtik, biraz ciddi konuştuk. Sonra bir daha dalga geçtik, güldük, eğlendik, döndük eve. Gerçekten de çok güzeldi. Ama tabii ki bu öyle hemen geçmedi ve birkaç gün böyle aklından hemen çıkmadı. Ve... Daha önce izlediğim birisinden e, duyduğum bir şey aklıma geldi, bir yöntem. Belki siz de biliyorsunuzdur. İnsanın böyle kafası çok fazla şeyle dolu olduğunda ne bileyim hani bir şeye sinirli olabilirsin, üzgün olabilirsin, başka herhangi bir duygu olabilir. Bunları yazarak ifade etmek de çok çok iyi geliyor gerçekten. Hani ben kendim bunu deneyimledim, gerçekten çok iyi geliyor. Hiç denemediyseniz mutlaka deneyin bir sonraki öyle anlarınızda. Ama benim o izlediğim kişiden yeni öğrendiğim şey şuydu. Yöntem süre tutuyorsunuz. Diyorsunuz ki 3 dakika boyunca hiç kalemi kaldırmadan, daha doğrusu yani hiç durmadan yazacağım. Yani aklına ne, ne gelirse boşaltıyorsunuz sayfaları. Öyle düşünün. Dedim ki ben de bir bunu deneyeyim şimdi. Tam sırası yani. <gülüyor> Ve bu arada bana o his gelmişti. Hani artık hazırım. Bunları bir yazıp bunlardan kurtulmaya hazırım diye düşündüm, hissettim bir şekilde. Ve yazmanın bana iyi geleceğini de biliyordum bir nevi. Yani bir şekilde biliyordum bunu. Ondan sonra e, ilk başta sadece iki dakika kurdum sanırım. İşte telefonda kurdum yani. E, geceleyin başladım yazmaya. Böyle nasıl hızlı hızlı yazıyorum ama düşündüğüm şeyleri hiç e, kafa yormadan. Ve bunu hani tekrar tekrar tekrar tekrar ya, çok fazla uzattım. Herhalde 35 dakika falan toplamda yazmış olabilirim. Ama hep dediğim hızda ve aralıksız yazdım gerçekten de o kadar iyi geldi ki anlatamam size yani kesinlikle denemelisiniz <gülüyor> kesinlikle denemelisiniz bu da minik bir tavsiye olsun benden ben başkasından aldım size vermiş olayım buradan bir yere daha bağlayıp bu konuyu kapatacağım bütün bölüm bunun hakkında konuşmak istemiyorum zaten geçen arkadaşım Ebru ile sohbet ediyorduk bu canımız çıkan şeylerden de bahsettim ama sonra Güzel olan bazı başka şeylerden daha bahsettim ve dedi ki sen bunu hep negatif şeyleri anlatmıştın şimdiye kadar. Bak ne güzel pozitif şeyler de varmış. Evet varlar ve bunun kesinlikle farkındayım. Bunun için şükrediyorum, memnun oluyorum. Ama sanki bu olumlu şeyleri mutlulukla etrafıma anlatırsam veya kendim bunları düşünüp çok mutlu olursam işler yine kötüye gidecekmiş gibi böyle tuhaf bir şey. Hani kesinlikle güzel bir düşünme biçimi değil biliyorum ve bunu ben yıllar önce bir arkadaşımda görmüştüm yani onun böyle yapmasını resmen kınıyordum <gülüyor> diyordum ki e, güzel şeyler oluyorsa tabii ki anlatacaksın tabii ki mutlu olacaksın ne saçma bir düşünce bu ve batıl inanç bu diyordum hatta neden kötüye gitsin işler diyordum hani böyle şey gibi nazar değecekmiş gibi sanki insanın kendinden bile nazar değermiş gibi Nazara çok da inanmıyorum bu arada ama. Yani dediğim şey ona benziyor o yüzden. Aslında nazara inanıyorum ama ah, neyse şu an ona girmeyeceğim. Yani bu ama durup dururken olmadı tabii ki. Çünkü dediğim gibi yıllar önce ben tam tersini düşünüyordum ama şu an bir nevi böyle düşünüyorum, böyle yaşıyorum. Bunun sebebi şu ana kadar gerçekten de o tarz birkaç şey olmuş olması. Hani mesela bir insanı tanıdım. Yeni tanıştım. Diyorum ki ah ne kadar harika bir insan işte. Yani çok güzel vakit geçirdik belki veya çok güzel bir sohbet ettik vesaire Ama bir süre sonra görüyorum ki ah yani bu muymuş yani böyle gerçek yüzünü görmüş gibi oluyorum falan. Veya bilmiyorum bana öyle denk geliyor. Aslında şu an başka şeyler var mı diye düşündüm. Çok da gelmedi aklıma. Muhtemelen çok da öyle şey olmadı zaten. Hani Birkaç insanla yaşadığım şeyi ben kafamda genelledim muhtemelen. Ve hala daha bunun kesinlikle güzel olmadığını savunuyorum. Ve kendimi de ikna etmeye çalışıyorum. Öyle olmak zorunda değil. İşler neden kötüye gitsin? Sen yani yine de mutluluğunu yaşa. Şükret. Sadece abartma. hani Fazla beklentiye girme. Beklentiye girince işler kötüye gidiyor daha çok zaten. Evet. Burada bunu sonlandırıyorum. Sonraki başlık. Fransızca öğrenmeye başladım. Aslında gerçekten başlamadım. <gülüyor> bir arkadaşım var. Annesi Fransız, babası Alman. Onunla yani tanışıyorduk ama çok fazla vakit geçirmemiştik beraber. Geçenlerde yani yazışıyorduk sürekli ama yani gerçekte çok yüz yüze beraber vakit geçirmemiştik. Geçenlerde dedik ki ya şöyle bir konuşalım, sohbet edelim, birbirimizi tanıyalım falan filan. Öyle FaceTime yaptık. Ve daha önce de zaten yazışırken diller üzerine çok konuşmuştuk. İkimiz de çok ilgiliyiz. Ve o Rusça öğrenmeyi çok istediğini söylemişti. Ben Rusça biliyorum biraz. O da işte Fransızca bildiği için. Dedim ki sen de bana Fransızca öğret. Ve işte ekran paylaşımı yaptık falan böyle. Ben ona Rusça alfabeyi açtım. Oradan kelimeleri, telaf pardon harfleri öğrettim. Her harfin içinde bulunduğu bir kelimeyi örnek verdim vesaire vesaire böyle işte çok tatlı bir konuşma yaptık yalnız ben ona bir şeyler öğretirken çabalıyor ya hani söylemeye telaffuz etmeye o kelimeleri harfleri vesaire ama şu ana kadar hiç konuşmamış fazla maruz da kalmamış bu dile o yüzden tabi ki çok iyi telaffuz edemiyordu ama böyle yaklaştığı zamanlarda bile ben hemen diyordum ki aa harikasın süper oldu falan filan ama sıra bana gelince o işi biraz daha ciddiye aldı <gülüyor> Ve gerçekten de ben hani neredeyse mükemmel telaffuz edene kadar bırakmadı resmen. Hani tekrar ettirdi, ettirdi, ettirdi. Hatta o şey bile açtı. Bir yandan OneNote'u açtı. Orada direkt şey yazıyor. Bir harfi yazıyor. Onun altına örnek kelimeler yazıyor. Kelimelerin Almanca anlamını yazıyor falan filan. Biz Almanca sohbet ediyorduk. işte bir hayli zorlandığımı söyleyebilirim çünkü Fransızca şu ana kadar hiç öğrenmedim en basit şeyleri bile bilmiyordum hani bonjour oui non falan bunların dışında hiçbir şey bilmiyordum sadece e, çok sevdiğim bir Fransız sanatçı vardı Zaz sokak sanatçılığı yapıyordu birkaç yıl önce çok fazla dinliyordum ben onu şu an çok takip etmiyorum ama onun Ruvö diye bir şarkısı vardı onu söylemek için çok çaba sarf etmiştim gerçekten. Baya baya onu dinleyerek, e, taklit ederek o Fransızca şarkıyı söylemeyi öğrenmiştim. Artık ne kadar iyi söylüyordum bilmiyorum ama. Onun dışında ama hiçbir bilgim yok. Şimdi sadece harfleri öğrendim. Bir de o neden yonlara onlara harflerin üzerinde veya altındaki işaretler var ya. Onlar geldiği zaman veya bazı harf kombinasyonları nasıl okunuyor onları öğrendim. Ö sesinin çok baskın olduğunu biliyordum ama gerçekten her yer ö dolu ya. Hani dedi ki hatta arkadaşım normalde neredeyse her kelimenin sonunda bir ö varmış gibi okuyormuşsun ama normal hızlı konuşurken o yutuluyormuş. Ama normalde orada bir gizli ö oluyor hep dedi. O tarz bir şey söyledi. Şu an umarım yanlış bir şey söylemiyorumdur ama. Ve hani bazen ben şey yapıyorum... Onun söylediği şeyi taklit ediyorum ya Bana çok iyi yapmışım gibi geliyor Ama o tabii ki fark ediyor olmayan kısımları da Gerçekten de dilim hiç alışkın değil bu dile Ama öğrenmek isterim tabii ki neden olmasın Özellikle de ben fizik okuyorum ya Fizik ve matematikte çok fazla Fransız bilim insanı ve matematikçi ile karşılaşıyorsunuz İsimlerini okumayı bir öğrenmek gerekiyor yoksa yani komik duruma düşersiniz mesela kuşi var ama şey diye yazılıyor yani İngilizce okuyacak olsam kuşi derdim ama kuşi diye okunuyor ondan sonra dabu var o da darbo diye yazılıyor falan şu an Fransızca bilenler dalga geçebilir benimle ama işte gerçekten de hani en azından bazı şeyleri nasıl okuyacağını falan bilmek lazım diye düşünüyorum Önemli bir mirası var çünkü Fransızca'nın. Onun dışında Fransa'yı da ziyaret etmeyi ve böyle tarihini, kültürünü gerçekten öğrenerek orayı gezmeyi çok istiyorum. Hatta bir arkadaşımla bunun hayalini kuruyoruz beraber gitmeyi falan filan. Güzel olacak ya inşallah bir gün yapacağız. inanıyorum. Bu arada ben bir kere gitmiştim Paris'e ama çok az gezebildim ve bir grupla beraber gitmiştim. Hani yalnız karar vermek mümkün olmuyor tabii ki nereye girip çıkacağına fazla. Ve grupta benim çok istediğim yerlere uğramadı açıkçası. <gülüyor> Mesela müzeleri falan gezemedik resmen. Ki o kadar harika müzeler var ki. Hele o doğa neydi adı adını unuttum ama doğa tarihi müzesi gibi bir müze vardı sanırım. Evrim Müzesi miydi yoksa öyle bir şeydi? Orayı gezmeyi çok çok isterdim. Onun dışında sanatla alakalı yerleri de. Ama dediğim gibi başka bir zaman inşallah yapacağız bunları. Ve o zaman geldiğinde gerçekten oranın dilini birazcık bilerek gitmiş olmayı çok isterim. Yeri gelmişken bu konudaki düşüncemi de biraz anlatmak istiyorum size. Genel olarak ben insanın gideceği herhangi bir ülkenin yerel dilini birazcık bilerek gitmesini çok destekliyorum. Hani bu fikir çok hoşuma gidiyor benim ve kendim böyle yapmaya çalışıyorum. Henüz çok gezme fırsatım olmadı ama hani böylece gittiğiniz ülkede sadece bir yabancı gibi yani tamam yabancısınız da komple yabancı bir şekilde sadece gözlerinizle bir şeyi inceleyip insanların ne dediğinden hiçbir şey anlamamak veya ne bileyim yazan bir şeyi hiç anlamamak bir tabelayı vesaire bunun yerine kulağınızla biraz aşina olsa hatta şu çok çok daha güzel bence. ve esnaflarla falan ufak ufak muhabbet edebilir düzeyde olmak. Oranın insanlarıyla da yani bir iletişim kurabilmek. Bu fikir aşırı hoşuma gidiyor. Ve bunun oranın insanları o yerel halk üzerinde de çok güzel bir etkisi olduğunu duydum ve okudum. Yani insanlar onların dilini öğrenmek için çaba sarf ettiğinizi görünce böyle bozuk bozuk konuşsanız bile çok hoşlarına gidiyormuş. Çok sempatik buluyorlar bunu. Aslında biz de öyle değil miyiz? Hani Türkiye'ye birisi geldiği zaman yabancı birisi Türkçe konuşmaya çalıştığında falan tatlı gelir bize değil mi? Hani o kadar uğraşmış hani bir şeyler öğrenmek için. Şey de diyebilir yani onlar İngilizce konuşuyordur zaten deyip hiç bakmaya da bilir yani Türkçe bu neymiş falan diye. O yüzden kesinlikle bu çok güzel bir şey bence. Bu bana Fransızca öğreten arkadaşımın da buna benzer bir deneyimi olmuş daha önce. Bir kere Tunus'a gitmişler sanırım. Tunus'a ve İsrail'e gittiklerini anlatmıştı tatil için. Ve e, yani Arapçayı da İbranice'yi de hiç okuyamıyormuş. O yüzden tahmin bile edemiyorsun diyor. Çünkü hani ne yazdığını alfabeyi bilmediğin için hiçbir şey okuyamıyorsun bile diyor. Markete gidiyorduk mesela diyor. İşte, ne istediğimi parmağımla göstermek zorunda kalıyordum diyor. Eğer İngilizce konuşmuyorlarsa. Ama oranın müzikleri, insanların konuştuğu dilin böyle tınısı vesaire hep çok hoşuna gitmiş ve öğrenmek istemiş. Bunu Arapça için söylemişti bu arada. İbranice için değil. Evet toparlıyorum tekrar. İşte böyle çok tatlı bir sohbetimiz oldu. Yani ilk kez dediğim gibi böyle uzun uzun sohbet etmiştik. Arkadaşım diyor ki böyle ne zaman bir daha yapıyoruz. <gülüyor> çok güzeldi. Evet son bir şeyden daha bahsedip müzik bölümümüze geçeceğim. Son şeyde Barış Özcan'ın 5 milyon aboneye ulaşması. Bir alkışlayalım. <gülüyor> Gerçekten de yani bilimden, teknolojiden, sanattan bahseden bir kanalın bu kadar insana ulaşması harika bir şey. Ülkemizde bence yıllardır takip ettiğim ve çok sevdiğim bir kanal olduğu için de epey sahipleniyorum. <gülüyor> yani yalan olmasın, şu bir yıldır e, eskisi kadar düzenli takip etmedim. Biraz da popüler bilimle alakalı içeriklerini arttırdığı için sanırım. Yani ben biraz daha rafine içerikleri daha çok seviyordum. Bir sanat eseri üzerine uzun uzun konuştuğu bir şeyler mesela. Yani uzun uzun dediğim zaten hiçbir zaman çok uzun videolar yapmıyordu ama. Yani bir bölüm komple bir sanat eseri üzerine olduğu zaman. Veya işte yapay zeka ile sanat üzerine olduğu zaman falan filan. Böyle yeni pencereler açtığı zaman insana. Öyle bölümleri çok çok seviyordum. Hala çok seviyorum. Ve şu an hiç yapmıyor değil. Kesinlikle yapıyor. Sadece biraz daha kitlesi büyüdüğü için herkesin ilgisini çekebilecek şeylere de yöneliyor bence. Ve bunda hiçbir sorun yok. Çok makul bir şey. Benim için birazcık tuhaf hissettiren şey şuydu. Sanırım 1 milyon aboneye ulaştığı zamanlarda gitgide biraz daha böyle samimi bir dil kullanmaya başlamıştı. Ondan önce daha ciddiydi sanki. Siz de uzun zamandır takip ediyorsanız belki bu ee, değişimi fark etmişsinizdir bilmiyorum ben hissettim açıkçası ee, bu da kesinlikle kötü bir şey değil ama bana bir tuhaf hissettirmişti yani bilmiyorum ama şu an alıştım herhalde neyse bunlardan başka bir şeylerden söylemek istiyordum aslında benim içimde Barış Özcan'a karşı çok büyük bir minnet duygusu var bir şeylere karşı bakış açımı değiştirdiği için çoğu zaman genişlettiği için perspektifimi Beni daha az önyargılı bir insan yaptığı için, yepyeni ve çok etkili düşünme ve çalışma yöntemleri öğrettiği için ve muhtemelen şu an aklıma gelmeyen daha nice şeyi bana kattığı için çok minnettar hissediyorum. Ama Barış Özcan şimdiye kadar sana ne kattı diye sorsanız aklıma gelen ilk şey kesinlikle her şeye çok daha incelikli bakabilme becerisi olurdu. Özellikle de müziği sadece bir şeyler yaparken arkada eşlik edecek bir şey olmaktan çıkarıp başlı başına insanın dikkatini vererek içindeki güzelliklere daha önce de bahsetmiştim zekaya yaratıcılığa odaklanarak dinleyebileceği böyle inceleyebileceği bir şey olduğunu göstermesi bana aslında ben kendimde küçüklüğümden beri müzikle uğraşıyordum hani enstrüman çalıyordum şarkı söylüyordum ama müzik dinlemeye hiç böyle yaklaştığımı hatırlamıyorum bu anlamda çok değiştirdi benim bakış açımı kesinlikle yani benim müzik zevkim ve genel olarak müzik dinlemeye olan yaklaşımım onu izlediğim süre içerisinde hep değişti ve evrildi. Şu anki haline geldi. Hala değişiyor mutlaka ama bir şey çok net. Hiçbir türü, tarzı, dili, enstrümanı, insanı genel olarak yani dışlamadan her müziği dinlemeye açık olmak. Çünkü yani o kadar güzel şeylerle karşılaşma ihtimaliniz var ki ve... O sanatçılar sonuçta bunu insanlar dinlesin diye de yapıyorlar. Tabii ki de e, kendilerini gerçekleştiriyor olabilirler. Hani mutlaka bir tatmin yaşıyorlardır ama onu paylaşıyorlar bizimle ve onları keşfetmek, onlara gereken değeri vermek, hatta bence geri bildirimde bulunmak çok güzel oluyor. Yani çok kıymetli bir şey. Bunları yapmak bana bizim görevimiz gibi geliyor dinleyiciler olarak. Bu yüzden de Sadece listeleri ve popüler şeyleri takip etmekten, yalnızca karşımıza çıkan şeyleri dinlemekten, izlemekten çok, sürekli aktif bir şekilde yeni bir şeyler keşfetmek taraftarıyım. Farklı müzik kültürleri, farklı dilde eserler, farklı türler, enstrümanlar, çeşitlilik güzeldir. İnsanı zenginleştirir. Ruhen, fikren. Buradan daha kapsayıcı bir mesaja da bağlayabilirim aslında. Nihayetinde hiçbirimiz birbirimizin aynısı değiliz. Ama birbirimizi yine de sevebilir, anlayabiliriz. Bu da yalnızca farklılıklarımızı görmezden gelip ortak noktalarımıza odaklanarak değil, farklılıklarımızı da öğrenmeye gönüllü olup bunları kucaklayarak mümkün. Evet, şimdi gelelim müzik paylaşımı bölümümüze. Bu kısım sanırım bütün bölüm içerisinde en sevdiğim kısım her zaman. Henüz yeri tam sabit değil ama bazen başta, bazen ortada, bazen sonda. Ee, en başta eğer sadece birkaç şarkı paylaşacağım demeseydim kendimi tutamayıp bir sürü şey anlatacaktım. Ama öyle dediğim için ve şu an çok da vaktim olmadığı için yine ödev yapmaya gitmem gerekiyor. Birkaç tane paylaşacağım ve üzerine çok konuşmayacağım. Ama diğer bölümde mutlaka üzerine bunların konuşuruz. Lütfen dinleyip gelin. Bu arada diğer bölümde son zamanlarda son zamanlarda değil birkaç gün önce aldığım çok benim için önemli ve güzel bir karardan ve bunu nasıl hayata geçirdiğimden bahsedeceğim. Benzer şeylerle ilgilenenleriniz için belki bir ilham olur veya siz bana bir şey önerebilirsiniz. O yüzden çok heyecanlıyım onu bir an önce anlatmak istiyorum. Şimdi enerjiyim 3 şarkı var sadece. Birinin adı Icarus's Dream. Icarus'un rüyası. Şimdi bu şarkıyı Quadro Nevo ve Cairo Steps adlı iki grup beraber yapmış. Öncelikle şarkı zaten duygu yüklü. Eminim bir şeyler hissedeceksiniz dinlerken sizi böyle alıp götürecek. Ama aynı zamanda müthiş bir sanat var bence arkasında. Bu Quadro Nevo adlı grup normalde böyle caz ya da cazvari şarkılar yapıyor. Onu da size anlatacağım bir sonraki bölümde. Ama... Bu Cairo Steps'le beraber yaptıkları işte şöyle bir şey olmamış. Hani olduğu gibi kendi stillerini getirip birleştirmemişler. Birbirlerine uyum sağlamışlar. Böyle iç içe girmiş sanki. Hani şey diyemiyorsunuz dinlerken aa şurada baya baya caz duyuyorsun diyemiyorsun. Daha çok böyle doğu esintileri. Enstrümanlardan daha sonra bahsedeceğim. Ama o kadar birbirleriyle uyum içindeler ki bayılıyorum ben böyle şeylere ya hani birbirleriyle konuşur gibiler hatta anlayacaksınız dinlediğiniz zaman ne demek istediğimi ikinci şarkı gelsin Waking Dream Dave Thomas adlı sanatçının instrumental bir şarkısı bunun anlamı uyanıkken rüya görme haliymiş bu deneyime deniyormuş İngilizce daha önce ben duymamıştım bilmiyordum bu arada iki şarkının da bir şey Dream olması tabi ki Ilginç. Bu Waking Dream'i ben inanılmaz sevdim ya. Çok huzur dolu benim için yani öyle hissettiriyor. İlk 30 saniyesi biraz sıradan gelebilir. Asıl ondan sonra başlıyor melodi. Böyle e, baskın melodi diyeyim. O yüzden oraya kadar mutlaka dinleyin. Sonra zaten kapılıp gideceksiniz bence. <gülüyor> ha Bu şarkıda da akordiyon ve piyano var. Geçelim sıradaki şarkıya. Bunun adı da Moments. Lahzeha. Böyle mi okunuyor ki Arapça? Lahzeha. Böyledir belki. Hamet Nikpay adlı İranlı bir sanatçının şarkısı. Bu kişi, neyse tamam üzerine şimdi çok fazla konuşmayacağım. Bir sonraki bölüme saklıyorum. Ama şarkıda bolca klasik İran melodileri ve flamenko duyacaksınız. İkisinin birleşimi. Çok güzel. Çok güzel. İçinde geçen melodilerden bir tanesini mırıldanayım size biraz. Bu kadar. <gülüyor> bu arada kim ratatata diye söyler ya. Hay Allah'ım. <gülüyor> Neyse. Bu bölümü artık bitiriyoruz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Haberimi bekleyin ya da beklemeyin. Hemen basın, dinleyin. Zaten çok yakın bir zamanda yükleyeceğim onu da. Görüşürüz.